0: Hauptsache mich busy halten und mit irgendwas machen. Und dann nach zwei, drei Monaten habe ich gesagt, nee, das ist alles Quatsch, das, ist, das sind alles deine Muster. Das heißt nicht, das sind alles tolle Ideen, die würde ich allen empfehlen. Ich kann meine Aufsch- Aufschriebe gerne allen weitergeben. Das sind wirklich tolle Ideen, glaube ich, aber darum ging es nicht, sondern das war einfach mein, meine Art Trauma-Response dann, die ganze Zeit auszuagieren. Und dann fand ich so langsam die Ruhe ähm, nach und nach und habe das genossen, einfach durch die Stadt zu gehen und nichts, gar keinen Plan zu haben. Nichts verplant zu haben, nur wissen, ich muss meinen Sohn abholen ähm, und bis dahin nichts zu haben. Und auf einmal diese Zeit zu genießen und dann, dann wurde ich auch ruhiger und dann hast du mich wahrscheinlich da auch genau da getroffen. wo ich gemerkt habe so, ach krass, ich bin auch was wert, wenn ich mich vorstelle als derjenige, der gerade nichts macht.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode Gespräche von morgen. Ich bin dein Host Jonathan, freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und unser Gast heute, den wirst du vermutlich kennen, wenn du uns schon eine Weile folgen solltest. Er war unter anderem einer der Hauptprotagonisten in unserer zweiten Staffel Leaders von morgen, wo es ums Thema nachhaltiges Wirtschaften geht, hat letztes Jahr bei unserem Palace Gathering gesprochen und hat Einhorn gegründet. Die Rede ist von Waldemar Zeiler, ein Mensch, dem ich wahnsinnig gerne zuhöre, von dem ich viel lernen durfte. Ich habe ihn vor drei Jahren kennengelernt. Da sprechen wir auch in unserem Gespräch darüber, wie es dazu kam. Und wir hatten einen sehr tiefen Check-in. Wir haben viel darüber gesprochen, wie er Zugang zu seinen eigenen Gefühlen findet, wie er Tiefe in Beziehungen bringt. Wir haben über sein Sabbatical im letzten Jahr gesprochen, über Fast-Burnout-Erfahrungen, über seine Beziehung zu Männern. Und da sind wahnsinnig viele wertvolle Botschaften drin. Also ich bin mir sicher, du wirst dieses Gespräch mit großem Gewinn folgen und zuhören und wir sprechen auch darüber, wie es mit seiner Sexmesse aussieht, warum es das Ganze braucht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende hier mit dabei zu bleiben und ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude beim Zuhören, freue mich wie immer über Feedback. Waldemar, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgens, hat ein paar Anläufe gebraucht, aber ich freue mich, dass es heute klappt und wir beide uns austauschen.
0: Ja, schön dich zu sehen, schön hier zu sein.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
0: War das im äh, Michelberger Hotel?
1: Es war Michelberger und ich habe tatsächlich ein paar Mal darüber nachgedacht, weil ich es ganz interessant fand, die Dynamik, weil ich bin dort hingekommen, ich glaube, ich kannte zwei Personen, wir kannten uns noch nicht, ich kannte auch die Michelbergers zu dem Zeitpunkt nicht. Erste Frage ist ja häufig dann so, okay, was machst du? Und ich habe ein bisschen erzählt und habe damals, wir haben uns ja das letzte Mal bei uns beim Palace-Event gesehen und... Dann war der erste Gedanke, ah, okay, macht auch ein Event, du musst mit Waldemar und Philipp reden, weil die machen auch ein Event. Und dann war es so, okay, ihr macht ja, das war der Zeitpunkt, wo ihr im Olympiastadion-Phase wart. Und mein Gedanke war, als ich euch zugehört habe, was mache ich eigentlich dafür, ich, in Anführungszeichen, kleine Sachen? Und es war interessant von der Dynamik, weil ich mir, ich habe mich dadurch irgendwie unbewusst total klein gefühlt und habe euch kennengelernt und dachte so, wow, ihr dreht ja ein ein ganz anderes, viel größeres Rad. Philipps erster Kommentar war dann auch, liest du eigentlich gar nicht die Zeitung, bekommst du gar nicht mit, was wir hier alles machen und ich fand das ganz spannend, weil dadurch hat sich eine eine interessante Dynamik zumindest aus meiner Wahrnehmung heraus entwickelt. Und ich kann mich daran erinnern, weil in dieses, ich glaube, es ging zwei, drei Tage und wir saßen dann mit Matze Hilscher auch zusammen und hatten über Podcasts gesprochen. Ich hatte dich damals schon gefragt, ob wir irgendwann mal quatschen wollen und freue mich sehr, dass es jetzt drei Jahre später geklappt hat. (lacht)
0: Wir haben zwischenzeitlich ja schon was gemacht zusammen. Ich habe jetzt nicht drei Jahre warten zu
1: lassen. Stimmt. Nee, ich fand es auch schön. Also ich meine, ich habe dann auch gemerkt, so ein Beziehungsaufbau. Wir haben dann, wie das von morgen, die Staffel zusammengedreht mit Maya, die ja auch damals dabei war. Mhm. Und du hast bei Palace gesprochen und vielleicht nehmen wir das mal als Überleitung, weil du warst letztes Jahr im Oktober, als du da hingekommen bist, mitten in einem Sabbatical und ich habe dich wahnsinnig entspannt erlebt. Und du warst so total... Also ich fand es total angenehm, in deiner Präsenz zu sein. Sollte ich auch lieb von meinem Bruder grüßen, ähm, der gemeint hat, ihr hättet ähm, mit einem Kaffee drauf angestoßen, dass ihr euch wiedersehen werdet. Und wollte mal hören, wie es dir jetzt geht. Weil du bist ja jetzt offensichtlich nicht mehr im Sabbatical und...
0: ähm Ah, nee, äh, offensichtlich nicht. Ähm, Und ich sehe nämlich so nach dieser Zeit. Es ist schön, dass du das irgendwie so ansprichst. Ähm, Das war echt eine krasse... ähm eine krasse Zeit. Und ich frage mich so, wie bin ich da wieder in was anderes reingeraten, wenn man so eine Referenzerfahrung eigentlich äh, gemacht hat. Äh, ich bin, tot, also ich bin, also ich mache ja auch sozusagen, was glaube ich ganz wichtig ist, sozusagen ich war zwar im Sabbatical, aber ich mache auch so ein zweijähriges Training gerade, Timeless Wisdom Training, das sehr äh, tief geht, wo es sehr viel um Gefühle geht, wo es sehr viel um Traumata-Bewältigung geht, äh, wo du ganz in die frühe Kindheit gehst, aber auch irgendwie in äh, transgenerationales Zeugs. Und das ist wie eine Waschmaschine, wenn man sagen, die Menschen, die das durchfahren, diesen zwei Jahren, die sind wirklich in, in einer Waschmaschine. Und so fühle ich mich auch. Und, und gleichzeitig hat das was Schönes, weil ich mich lebendiger fühle. Also dieses Training führte dazu, dass ich mich öfter präsent fühle. Ich habe immer nur in der Zukunft gelebt. Wenn ich, wenn ich das schaffe, dann bin ich glücklich. Oh, fuck, doch nicht. Und so ging das eigentlich mein ganzes Leben lang. Aber ich war eigentlich nie im Hier und Jetzt. Und dadurch lerne ich sozusagen mehr, sozusagen auch mich zu hören, meine Gefühle zu äh, zu hören, andere besser zu fühlen, besser in Beziehungen zu gehen und habe öfter das Gefühl, am Leben zu sein. Und das ist total schön und das ist total überwältigend, weil das Leben ist einfach verrückt und äh, das schmeißt dir die ganze Zeit irgendwelche Dinger, äh, irgendwelche Knüppel vor die Beine. Und... äh, Ja, und damit irgendwie dann umzugehen. Und ähm, ich habe das auf jeden Fall noch nicht richtig justiert, dieses Fühlen. Ich ich fühle zwar oder mehr und dann bin ich irgendwie total überwältigt oder ich mache dann wieder krass zu oder verfalle in alte Muster ähm, und oder bin viel zu offen in Situationen, wo es vielleicht gerade nicht angebracht ist irgendwie. Und ja, ich komme mir zu einer Frage, wie geht's dir? Nicht mehr klar. Mhm. Ich bin total perplex. Also ich war noch nie gut in Smalltalk, aber ich konnte das immer so gut überspielen. Und Mhm. letztens war ich auf einer Konferenz, da sollte ich ja auch auf einem Panel sprechen und dann hatte ich gerade wieder so einen Prozess, äh, also da sind sehr viele innere Prozesse, die so ablaufen. Und da kam so eine, Be- eine Gründerin, die mich kennt, auf mich zu so, hey Waldemar, ähm, wie geht's dir? Und ich war, ich habe sie wirklich nur angeschaut und und in meinem Kopf ging es so durch, okay, was, also, entweder öffne ich jetzt ganz, hast du irgendwie nach zwei Stunden Zeit, dann macht man richtig Deep Check-In, mhm. aber wahrscheinlich war, meinte sie nicht diese Art von Ebene, wahrscheinlich mhm. meinte sie nur kurz Hallo und so weiter, mhm. aber danach fühle ich mich überhaupt nicht und ich stand, ich glaube, die hat gedacht, so was ist mit dem los, der ist, <lacht> ist, der auf, ist der auf Drogen oder warum antwortet er jetzt nicht oder so, ähm, da war ich total perplex und so, ähm, so geht's, so geht's mir und man nimmt jetzt natürlich viel mehr wahr, man nimmt auch natürlich viel mehr wahr, was man vielleicht nicht so cool findet an sich selbst dann und, und mhm. ähm, das ist dann nicht so schön. Aber es, ich habe ein sehr bewegtes Leben gerade und zusätzlich ist, ist gerade auch was wirtschaftsgesehen, also Teil des Unternehmens ist total verrückt irgendwie. Wir haben Inflation, die VerbraucherInnen kaufen viel weniger nachhaltige Produkte. Also unsere wir sind zum ersten Mal bei Einhorn situationen Situation, wo wir sagen, oh, es geht nicht nach oben. Und wie, wie handeln wir das eigentlich? Und jetzt wird natürlich sehr viel von dem, was wir Selbstorganisationen, New Work, Inner Work und die ganzen Verantwortungseigentum. Wird jetzt halt so ein bisschen so gechallenged und das ist gar nicht so einfach, weil wir, ja, darauf haben wir uns nie vorbereitet, weil es bisher irgendwie immer in eine andere Richtung lief und gleichzeitig ist das aber Leben. Und gleichzeitig weiß ich das auch durch mein Training so, ja, es wird nie eine Zeit geben, wo alles irgendwie so easy ist. Und es ist halt, das ist das, ist das Leben. Und das ist gerade das, was wo ich durchlaufen muss. Ja.
1: Da ist viel los gerade bei mir. Klingt auf jeden Fall so. Du hast mir sehr viele Vorlagen geliefert. Also ich kann dir sagen, ich bin heute interessiert auf jeden Fall eher auf ein Deep-Check-In mit dir. Ich finde es schön, was du gesagt hast mit dem Referenzwert, wie lebendig fühle ich mich eigentlich? So, Das ist auch häufig eine Frage, die ich mir stelle, wenn es darum geht, zu sagen, okay, welchen Themen will ich mich mehr widmen oder was was erfüllt mich, was macht mich richtig glücklich? Und ich stelle mir häufig die Frage, in welchen Momenten fühle ich mich eigentlich am lebendigsten? Weil das ist ein... Sehr guter Referenzwert, so ein Anker für mich, wo ich mir denke, okay, wenn ich mich wirklich lebendig in dem Moment fühle, dann muss da ja irgendwas drin enthalten sein, was einen hohen Wert für mich im Leben hat. Und Und was wäre das bei dir? Also, wo ich es sehr stark spüre, ist, wenn ich in der Natur bin. Ich liebe das. Ich liebe das vor allen Dingen im kalten Wasser zu sein. Ich merke für mich der krasseste Hack, wo ich ein irres Vorher-Nachher-Lebendigkeitsgefühl habe, ist, wenn ich im kalten Wasser bin, weil da spüre ich mich körperlich sehr stark. Ich merke es auf mentaler, kognitiver Ebene sehr stark, wenn ich ein hohes Gefühl der Wirksamkeit habe. Wenn ich merke, ich arbeite an was, was mir am Herzen liegt und das sind meine unternehmerischen Projekte und ich merke, da geht was auf oder ich merke, wir machen so ein Event wie Palace und da kommen tolle Leute zusammen und vielleicht entsteht daraus, dass wir diese Menschen zusammenbringen, ein Projekt zwischen Menschen, die sonst nicht zusammengekommen wären. Da habe ich das Gefühl: Okay, es ist irgendeine so eine Form von Ripple-Effekt. Also es ist was, es ist ein Dominostein ähm, ins, ins ins Rollen gekommen. Und das gibt mir auch ein sehr besonderes Gefühl des Lebendigseins. Wie ist es bei dir?
0: In krass tiefe Beziehung gehen. Das ist das ist für mich etwas, was ich auch neu entdeckt habe. Ich habe nie nie gemerkt, dass ich dadurch, dass ich mich selbst nicht doll gefühlt habe und sehr nur in meinem Ratio unterwegs war, ähm, gar nicht in der Lage war, richtig Beziehungen einzugehen. Und jetzt merke ich langsam, was das für was für eine Lebensqualität mir gefehlt hat und jetzt langsam wieder in mein Leben kommen darf, dass ich in der Lage bin, mich zu beziehen. Und wirklich so ein, ich habe zum Beispiel ähm, eine Triade, also ich habe äh, einen wöchentlichen Austausch, anderthalb Stunden mit zwei Frauen, auch aus dem Training. Und das ist so krass wenn man sich wirklich tief fühlt und eincheckt und alle Themen auf den Tisch legen kann, alle Schamthemen, alle Themen, die man, alle Dämonen, alle was auch immer, was man sich sonst nicht traut und wenn man dann so einen Raum hat, wo man das so, so machen kann, ähm, wieder Lebendigkeit kommt, wie dann jetzt also wenn ich darüber spreche, kriege ich jetzt Gänsehaut und es ist okay, und spüre das, okay wow, das ist okay, das ist meine Art des Körpers gerade zu zeigen, und zu sagen, da, 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 da merke ich okay da kommt jetzt da kommt jetzt Leben ähm, Rein und ähm, Sport. Ich bin gerade total äh, auf dem Tennistrip. Total, ich habe jetzt gespielt seit einem Dreivierteljahr Tennis und ähm, habe mir das letztens gedacht, so, also eigentlich Tennisprofi zu sein, ist auch gar nicht. Das, <lacht> ist ein bisschen spät. Ich habe so ein YouTube-Video angeschaut, ähm, How to Become a pro at 40. 15 Minuten, mir wurde eigentlich nur davon abgeraten. Aber das war so, boah, jeden Morgen zu Beginn. Ähm, mit dem Training und auf sich zu achten, auf seinen Körper, auf die Ernährung, sich sagen Sie, besser zu fühlen ähm, und einfach in irgendwas besser zu werden. So Mastery, ähm, habe ich total mit, mit Glück erfüllt. Und jetzt habe ich, äh, spiele ich voll viel Tennis. Heute Morgen war ich auch Tennis spielen. Und es ist so, oh geil, da spüre ich auch meinen Körper, da spüre ich die Lebendigkeit, dann spüre ich, da darf ich auch irgendwie so sein. Sagen das sind auch viele Punkte, die ich noch aufarbeiten muss. Diese ganze äh, Alpha-Mail-Kacke, der ganze Kapitalismus, Startup, alles, was wir irgendwie so kennen, und dann gleich, dass es hier im Sport ja eins zu eins, wo es um Punkte geht, um Gewinnen und auch bei so einem Einzelsport wie Tennis und sich den da meinem Dämon zu stellen, weil ich im Einhorn so viele, viele dieser Sachen total ausgeblendet habe, aber auch ungut ausgeblendet habe. Also gesagt hat, die sind alle schlecht. Diese Anteile von mir und meiner Männlichkeit vielleicht und so weiter sind schlecht, alle per se schlecht. Ähm, und jetzt merke ich so, aber ich ich habe da richtig Freude dran, wenn ich so einen Punkt mache beim Tennis <lacht> und ich habe den Gegner richtig schön in die Ecke gebracht und dann gehe ich ans Netz und dann bringe ich in ein Bedrängnis und dann schließe ich diesen Punkt ab. Das macht mir Freude. Und ist das jetzt cool? Äh, oder ist das genau das Problem und das Patriarchat, äh, das ich eigentlich versuche zu bekämpfen? Aber sich dem zu stellen und nicht so pauschal entweder zu sagen, früher war es geil, jetzt ist es scheiße, sondern so, ja, was ist es denn das? Und was ist es in dir, dass das so, dass so eine Lebendigkeit auslöst? Und das ein bisschen detaillierter zu das, das ist ganz spannend gerade.
1: Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, mit dem Thema so besser zu werden und auch zu spüren. Und es muss gar nichts unbedingt mit dem Gegenüber zu tun haben, wenn man vor allen Dingen so, ich liebe ja auch Sport jeglicher Form, früher viel gekickt. Und zu spüren, okay, du holst viel aus deinen Fähigkeiten raus. Ich meine, vor zweieinhalbtausend Jahren, die griechischen Philosophen haben viel darüber geschrieben, so dass, wenn du das Gefühl hast, viel aus deinem Potenzial zu machen, dass das natürlich zu einem gewissen Glücksempfinden führt. Und wenn du noch Profi werden möchtest, ich glaube, Tennis wird hart, aber ich weiß nicht, ob du Paddeltennis mal probiert hast. Wir bauen ja da aktuell in Deutschland ein paar Anlagen auf und da können wir dich auf jeden Fall noch in die Bundesliga bringen. Also das, Wie, wir bauen da ein paar Anlagen auf. Wer, wer macht das? wir haben letztes Jahr eine Organisation gegründet, weil es mein Lieblingssport, ich liebe das. Ja? Und ja Geil. Ja. Und wir kommen hoffentlich bald nach Berlin. Also ich, das ist ganz organisch entstanden. Ich habe wirklich ähm, vor fünf, sechs Jahren hatten wir bei von morgen spanische Mitarbeiterinnen mit drin und dann haben wir irgendwie gesagt, wir spielen Padel ab. Vor 17 Jahren zum ersten Mal den Schläger von Ica Casillas geschenkt bekommen, damals Real Madrid-Torwart, wusste nicht mal, was das ist. Ich meine, bin in Südafrika groß geworden, dachte, das ist irgendwie ein Beachbett oder so, konnte nichts damit anfangen und man sagt ja, dass Paddel irgendwie eine Mischung aus Tennis, Squash, Badminton und Schach ist und wenn du darüber sprichst, so jemanden in die Ecke zu drängen, das ist halt Paddel. So. Ich meine, ich komme nicht aus dem Schlägersport, habe das Gefühl, da bin ich sehr, sehr schnell deutlich besser geworden, man kommt viel schneller rein, deswegen ist es der schnellstwachsende Sport in Europa aktuell und ähm, so wie ich bin jetzt hobbymäßig in die zweite Bundesliga mit und ähm, ist auch ein das gutes Gefühl, das macht das wahnsinnig das viel Spaß. Also wenn wir in Berlin starten, dann signen wir dich gerne ab für für unsere Mannschaft. Wir sind gerade in den Verhandlungen. Ich hoffe, wir kommen. Wir sind, sind bald da. Jetzt habe
0: ich, das hab ich voll, voll Bock drauf. Ich, ich habe Lust, in irgendwas nochmal Profi zu werden. Auch, vielleicht auch noch zu probieren. Ich scheitere gerne dran, aber einfach mal sagen, wie wird es denn gehen? Welche Hacks gibt es? Natürlich ein neuer Sport ist natürlich auch total geil.
1: Ja. Okay. Wir haben eine gemeinsame Mission.
0: Ich aufgegeben.
1: Okay, wie gesagt, ich glaube, Tennis ist hart, aber ähm, wir haben gemeinsam einen Plan. Ähm, können uns im Nachgang zu austauschen und dann machen wir Keine. Waldemar mal mit Paddelprofi. Das andere Thema, was du angesprochen hast, muss ich sagen, teile ich auch. Also ich hatte gestern ein sehr schönes Podcast-Gespräch auch gegen eine Stunde. Ich habe mich danach wahnsinnig lebendig gefühlt. Ich habe mit einem New Yorker Professor gesprochen über Serendipity-Forschung und Purpose-Driven-Leadership und wir haben uns eine Stunde lang so schön die Bälle hin und her gespielt und hatten so einen schönen Austausch. Also dieses... Erkenntnis zu gewinnen und das Gefühl zu haben, was Neues erkannt zu haben, was man vielleicht vorher noch nicht wusste. Deswegen, ich habe Philosophie studiert und ähm, da hatte ich dieses Gefühl häufig auch so, okay, man hat irgendwie zwei Dinge zusammengebracht und und was Neues erkannt, gibt auch ein schönes Gefühl des Lebendigseins. Aber lass uns nochmal auf dein Sabbatical zurückkommen, weil mich würde es total interessieren, wie, wie es überhaupt zu der Zeit gekommen ist, was du in der Zeit gemacht hast, was du für dich da mitgenommen hast, gelernt hast, vielleicht auch, wen du es empfehlen würdest, viele Fragen auf einmal, pick dir einfach eine raus und ja. kannst dir ein bisschen erzählen.
0: Also ich glaube, ich hatte für das Sabbatical jetzt auch keine Wahl. Dadurch, dass ich dieses Training ähm, Anfang letzten Jahres gestartet habe und das war wirklich eine krasse Waschmaschine ähm, am Anfang, das kann man sich nicht vorstellen. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich an diesem Training teilgenommen habe, weil ich hätte es gar nicht verstanden, wenn mir das gepitcht worden wäre. Ich habe dann am Ende teilgenommen, weil ein paar Leute, die ich die ich sehr schätze, mit denen wir auch zusammenarbeiten, das schon gemacht haben, die gesagt haben, mach das einfach. Und ich ziemlich verzweifelt war, dass ich nicht weitergekommen bin mit meinem mit meinem Ratio und Psychotherapie gemacht habe. Und das war aber alles immer so rationale Ansätze. Und ich meinte, aber irgendwas hat gefehlt. Und es war so, fuck it, probier einfach was aus, was du nicht erklären kannst. ist auch egal. Ähm, vielleicht ist es ja war wirklich ein bisschen so Verzweiflung zum Training. Und dann war ich in diesem Training. Und dann hat es mich so weggehauen, weil es beginnt, mit Modulen eben die Aufarbeitung der Kindheit zum Beispiel. Man macht zwei Tage Vater, man macht zwei Tage Mutter. Und dann denkst du, ja, was soll ich zwei Tage mit meiner Mutter reden? Und auf einmal lagen alle am Boden. Und es ist so, das war für mich ja, total überwältigend, auch mal in Migration aufzuarbeiten. Mhm. Dann ist der Ukraine-Krieg losgegangen und ich habe ja Wurzeln in der Ukraine, beziehungsweise meine Großeltern sind dort bei Odessa geboren worden. Ähm, und auf einmal ja, war ich komplett in dieser Waschmaschine und gemerkt, so, du kannst das nicht. Also du kannst nicht Einhorn machen und diese inner Work machen. Das heißt, du musst jetzt irgendwo pausieren und ähm, dann habe ich mich eben für inner Work entschieden. Und zum Glück ging das eben bei Einhorn zu sagen: so ich ziehe mich jetzt ein halbes Jahr raus, ähm, um, ja, um Zeit für inner Work zu haben. Und ja, und das war total krass. Und, und es war wichtig, auch nicht zu reisen, weil die meisten denken, so eine mhm, ja. geil Weltreise. Mhm. Erstens ging das bei mir nicht, also ich habe ein äh, Kita-pflichtiges äh, Kind ähm, und ähm, meine Frau hat selbst gegründet. und Das heißt, es war klar, wir sind in Berlin und ähm, ich halte ihr den Rücken frei, soweit es geht, und bringe meinen Sohn eben zur Kita um, um 9 Uhr und hole ihn dann ab um 16 Uhr und dann ist diese Zeit in Berlin zwischen 9 und 16 Uhr für mich. Ähm, genau, und das war Horror in den ersten zwei, drei Monaten. <lacht> Aha. Ähm, weil ich total gemerkt habe, dass ich, sagen, ich meine gesamte Identität, meinen Selbstwert über das Tun hole mhm. und eigentlich einen total kleinen Selbstwert habe, wenn ich das nicht habe, dann denke ich oder habe ich gedacht, das verbessert sich äh, jetzt, dass ich wertlos bin. Nur wenn ich jemand erzähle, boah, ey, ich bin der Einhorngründer oder ich, äh, ich habe keine Ahnung, versuche das Olympiastadion zu mieten oder whatever, ähm, hat viele Aspekte eben davon gehabt, ähm, neben dem Impact und dem Purpose, aber eben auch diesen Teil anzuschauen und sagen, so, du willst die ganze Zeit was machen und am Ende willst du durch das Machen dir eine Zugehörigkeit sichern und du denkst, wenn du nichts machst, darfst du nicht Teil von der Community sein oder du darfst nicht Teil von etwas sein. Und das auszuhalten, eben auf der Couch zu sitzen, meinen Sohn hinzubringen und dann bin ich eigentlich jeden Tag spazieren gegangen im Volkspark Friedrichshain, also es ist irgendwie so zwei, drei Kilometer Umkreis, nur spazieren, sitzen, meditieren, nachdenken, und ja, das war voll schlimm, weil ich gesagt habe: so, ich, kann, ich kann mit mir selbst nichts anfangen. Mhm. Sondern ich muss die ganze Zeit was tun. Und dann, das war auch so diese Programme, die da bei mir abgelaufen sind, ich habe versucht. Ähm, dann habe ich mir angeschaut, irgendwie, oh, Fassadenbegrünung, total spannend. Oh, ist auch voll das gute Impact-Thema. Oh krass, das ist sogar viermal so viel wie Dachbegrünung. Oh krass, und auf einmal habe ich angefangen, Bücher dazu zu lesen, mit Experten zu sprechen. Ich habe sie getroffen, ich habe einen krassen Fassadenbauer getroffen, habe voll die Dinger gesponnen, wollte schon eine deutschlandweite Aktion, Crowdfunding machen, wie alle ihre Fassaden begrünen können. Habe mich total drüber aufgeregt, wenn ich Flächen sehe. Also diesen Modus, den ich ja halt die ganze Zeit mache. Und dann danke ich mir, what the fuck? Du fällst jetzt genau in das Ding. Und das ist mir auch mit, äh, Dann wollte ich auf einmal eine ähm, Psilocybin-Company äh, Psilocybin, äh, aufbauen. Dann du Pilze, das ist das neueste Ding. Ich habe noch Pilze genommen ähm, und fand das total geil. Und dann dachte ich mir so, wow, die kommen jetzt, die Startups kommen, die Finanzierungen steigen, die steigen alle da drauf ein. Wir machen eine äh, Company mit Pilzen und äh, das Ganze auf Verantwortungseigentum-Basis. Und dann war ich auf einmal auf diesem Track und habe Bücher gelesen, Podcasts gehört und so. Hauptsache, mich busy halten und mit irgendwas machen. Und dann nach zwei, drei Monaten habe ich gesagt, nee, das ist alles Quatsch, das, ist, das sind alles deine Muster. Das heißt nicht, das sind alles tolle Ideen, die würde ich allen empfehlen. Ich kann meine Aufsch- Aufschriebe gerne allen weitergeben. Das sind wirklich tolle Ideen, glaube ich, aber darum ging es nicht, sondern das war einfach mein, meine Art Trauma-Response, dann die ganze Zeit auszuagieren. Und dann fand ich so langsam die Ruhe ähm, nach und nach und habe das genossen, einfach durch die Stadt zu gehen und nichts, gar keinen Plan zu haben, mhm. nichts verplant zu haben, nur wissen, ich muss meinen Sohn abholen und bis dahin nichts zu haben und auf einmal diese Zeit zu genießen und dann, dann wurde ich auch ruhiger und dann hast du mich wahrscheinlich da auch genau da getroffen, wo ich gemerkt habe, so, ach krass, ich bin auch was wert, wenn ich mich vorstelle als derjenige, der gerade nichts macht. Mhm und das nicht nennt, dass er Einhorngründer ist und so weiter. Und gemerkt habe, so krass, die Leute mögen dich teilweise sogar noch mehr. Du kannst einfach Chit-Chat machen. Ich konnte vorher keinen Smalltalk machen. Mhm. Das war mir zu so nieder. Was mhm. willst du über Smalltalk reden? Lass die Welt retten. Ja. Und auf einmal genoss ich Smalltalk, auf einmal konnte ich mit mit Leuten irgendwie mingeln und habe gemerkt, so krass, denen ist egal, was du machst. Bist du, du bist einfach ein cooler Mensch oder du bist halt gerade nicht so ansprechbar. Und das ist, das ist entscheidend. Und das war eine wunderschöne Phase, viel mehr präsent zu sein. Zeit für sich zu haben, viel mehr Connection zu haben zu meinem Sohn, zu meiner Partnerin. Ja, und jetzt, äh, ein halbes Jahr später, zu merken, so fuck, <lacht> ich bin da komplett raus. Ich bin wieder total im Hamsterrad und, äh, ja, und bedauere das total. Das
1: stellt sich ja dann auch die Frage, so nach einem gesunden, glücklichen, erfüllten Leben, so was das ausmacht und so inwieweit unsere Lebensform, wie wir es äh, hier haben, ich meine, so, ich glaube, wir sind beide sehr viel gereist, haben viel gesehen unter anderem sechs Jahre ja in Südafrika gelebt und war aber auch viel in anderen Ländern, wo du merkst, okay, Umgang mit Zeit, Umgang mit so wann fühle ich mich gehetzt, all diese Punkte, ähm, die sind halt ganz anders, eine ganz andere Lebensform. Du hast in einem ähm, LinkedIn-Beitrag von dir, der mich sehr angesprochen hat, auch eine spannende Frage dazu gestellt und hast gemeint, die war gar nicht so leicht zu beantworten, was man auch gerade rausgehört hat bei dir, und zwar die Frage, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts mache? Ich hatte mal ein Buchprojekt über das Scheitern auch geschrieben und habe damit ein paar Menschen gesprochen, die total erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen waren und dann stellenweise total unverschuldet in, in Insolvenz geraten sind und sich auch... Dacht haben, okay, wie kann ich jetzt eigentlich nach draußen gehen? Die haben sich stellenweise im, im Haus versteckt, weil du ja in Deutschland extrem gebrandmarkt bist und es total stigmatisiert ist. Allein dadurch, dass das Insolvenzrecht in Deutschland ja irgendwie im Strafrecht verankert ist und du das Gefühl hast, du bist total schuldig, du hast hier was falsch gemacht und ähm, solltest dich gar nicht mehr blicken lassen. Die haben auch diese Frage gestellt, okay, wer bin ich, wenn ich jetzt nicht mehr dieser erfolgreiche Geschäftsführer bin? Hm. Wie hast du eine Antwort für dich darauf gefunden? Oder wie würdest du es, wie war es so nach drei, vier, fünf, sechs Monaten? Wie hast du die Frage für dich beantwortet? Wer bist du, wenn du nichts machst? Was hast du im im Smalltalk dann gesagt?
0: Also, ich habe gesagt, ich mache gerade eine Pause und das Gefühl mit mir selbst, das war eigentlich so: hey, du bist eigentlich ganz okay. Mhm. Ja, ist eigentlich auch, ja, du du bist fehlbar, du bist ein Mensch, du bist alive, du hast Qualitäten, du bist. Oft ein cooler Dude und manchmal bist du unausstetig und du bist kompliziert und ähm, und das ist okay ähm, und das ja und du fühlst dich happy auch wenn du jetzt auch wenn du gerade nichts machst da ist natürlich trotzdem ein Zug also ich, ich habe schon gemerkt ich kann das nicht ich kann das nicht nichts machen sozusagen irgendwas zieht mich krass auf auf Projekte oder auf größere Projekte und Menschen zusammenbringen das mhm. ist irgendwie so ein Das ist schon etwas in mir und das wusste ich schon immer. Mhm. Ja. Und das das war für mich neu irgendwie so, dass es okay ist, Mhm. Ähm, gerade nichts zu machen.
1: Du hattest in einem Gespräch auch auch darüber berichtet, dass einer der weiteren Gründe, mal abgesehen von deiner Zwei-Jahres-Journey da gerade, warum du diesen Sabbatical oder warum du dir diese Zeit genommen hast, auch damit zusammenhing, dass du so eine Art fast Burnout hattest. Wie hast du Mhm. das denn Also du sprichst ja auch viel über Gefühle und sich selber spüren und auch artikulieren zu können, wo du ja auch gerade auf deiner Reise bist, irgendwie darüber sprechen zu können, wie es dir geht und und, und was du gerade empfindest. Wie hast du diese Phase empfunden? Also wie hat sich das bemerkbar gemacht? Wo war für dich der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, boah, ich muss jetzt mal echt hier einen Stopp reinhauen, ansonsten könnte das wo ganz anders hingehen?
0: Also totales Nicht-Fühlen, was dazu führt, dass man... Weil überhaupt nicht da ist und das merkt das merkt zum Beispiel mein, mein Sohn am schnellsten und dass du eine sehr äh, sehr kurze Zündschnur hast mhm. und ich war dann super schnell gereizt oder super schnell irgendwie und konnte das einfach nicht handeln. Kleinigkeiten, mein Sohn will vielleicht irgendwas oder irgendwas passt gerade nicht. Ich bin dann sehr schnell irgendwie aufpausend geworden oder konnte das irgendwie nicht halten oder musste weg und habe gemerkt, so ich kann gerade gar nicht mit mir sein, das zieht irgendwas und ähm, und ja, einfach keine, kein, das Leben nicht wirklich genossen. Einfach zu viele Momente, wo ich gesagt habe, ich will jetzt, ich will jetzt eigentlich nur ins Bett. Mhm. Ich, und bei mir kommt körperlich immer ganz viel dazu, dass ich krasse Kopfschmerzen bekomme. Ich krieg Verspannungen irgendwie hier vom Rücken her hochziehen, bis hier vorne und hinter die Augen. Ähm, und habe dann ganz viel mit, mit Kopfschmerzen zu tun oder auch Infektionen irgendwie, dass dann irgendwie Nebenhöhlen die ganze Zeit irgendwas ist. Du bist voll anfällig irgendwie, weil dein Immunsystem total down ist. Für alle möglichen Scheiß. Ja, dann bist du bist dauernd irgendwie so nasal erkältet, Kopfschmerzen. Du kannst eigentlich nirgends gerade sein und die Situation genießen. Und du willst immer irgendwo anders sein. Und ja, du kannst nicht in Beziehung treten ähm, mit Menschen, die dir vielleicht sehr, sehr nahe sind. du möchtest das und das du merkst, du kannst gerade dann nicht sein.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du jetzt das Gefühl hast, nachdem du wieder angefangen hast zu arbeiten nach dem Sabbatical, dass du schon wieder so ein bisschen im Hamsterrad angekommen bist. Was sind denn deine Learnings aus der Phase aus dem letzten Jahr, dass du sagst, okay, was machst du, um nicht wieder an den Punkt zu kommen? Also wie schützt du dich da auch selber?
0: Ich glaube, es gibt mir so eine gewisse Demut, sagen nicht zu viel, irgendwie eine Art Überidentifikation zu haben mit Mhm. dem, was du tust, mit mit einer Firma oder mit einem Projekt oder mit irgendwas und sagen, das ist ja, das ist nicht, das bist nicht du. Mhm. Also das Projekt ist nicht, bist nicht du. Das ist, du bist ein Teil davon und du bist irgendwie mittendrin im Leben und spielst irgendwas und du hast ein bist ein Puzzleteil davon. Aber es bist nicht du und das Leben geht auch weiter, wenn es nicht da ist oder wenn es da, da ist oder wenn Neues kommt und, ähm, und das ist glaube ich so ein bisschen, was mir auf jeden Fall so ein bisschen hilft, und um zu sagen so hey, selbst wenn jetzt äh, sagen alles was ich was ich irgendwie glaube, was ich cool finde jetzt auf einmal nicht mehr da wäre und ich aber noch da wäre, dann ist es voll gut, dann ist es voll dann ist noch voll viel da. Also genau, das, ähm, das ist, glaube ich, schon irgendwie hilfreich.
1: Ähm, ja. ja, das ist doch ein schöner Gedanke. Wirklich sich eher auf sein Sein und das, was man ist und nicht das, was man hat oder ähm, ja, was man tut, zu reduzieren. Du hattest vorhin erzählt von dieser Konferenz, ähm, wo du die äh, Gründerin getroffen hattest, die dich gefragt hat: Hey Waldemar, wie geht's dir? Und wenn man sich deine Podcasts und das, was du aktuell so machst, was du nach außen hin sendest, ähm, anhört und anschaut, da sprichst du viel darüber, dass du aktuell in einer Phase bist, wo du lernst, besser zu kommunizieren, wie es dir geht. Und ich bin damit sehr stark in Resonanz gegangen, weil ich mich da selber sehr äh, schwer tue und habe da immer zugehört und dachte, okay, wie... Wie, wie, wie machst du es? Was, was sind deine Learnings? Und jetzt sagst du einerseits, okay, du willst niemanden überfahren. Manchmal bist du viel zu offen und hast das Gefühl, okay, da sollte ich vielleicht gar nicht so offen sein und ähm, fühlst dich aber bei der Frage, hey, Waldemar, wie geht's dir ein bisschen überfordert? Wie kriegst du es hin, da tief in die Kommunikation, in die Beziehungen reinzubringen und gut zu artikulieren, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
0: Also ich glaube, es heißt nicht umsonst in the work. Das ist wirklich Arbeit, also ein Teil davon kann sein, den den ich verfolge zum Beispiel Meditation, jeden Morgen, ähm, weil gerade läuft sie total beschissen, aber die ganze Zeit lief es ganz gut. ähm, ähm, Und äh, in meinem Training lernen wir immer, dass man so eine Tasse hat und äh, bei vielen von uns ist die Tasse relativ klein und das, was das Leben uns einschenkt, dann läuft die Tasse relativ schnell über. Und, ähm, und durch Meditation, durch andere ähm, Trainingseinheiten sozusagen wenn du willst, dann wird diese Tasse geweitet. Mhm. Und du hast einfach mehr Raum.
2: Mhm.
0: Du, du musst nicht sofort auf Trigger reagieren. Also sehr oft sind praktisch, wenn wir getriggert sind von irgendwas. Das hat oftmals überhaupt nicht mit der anderen Person zu tun oder mit dem, mit dem Auslöser, sondern das sind oftmals Trauma Responses oder unverarbeitete Sachen irgendwie in uns. Und wenn du diese Tasse weitest durch zum Beispiel meditieren, durch zum Beispiel bestimmte in Beziehung gehen, anders zuhören, dann hast du mehr Optionen. Du musst nicht mehr sofort in diesen Trigger reinlaufen, sondern du kannst erstmal in dich reinfühlen und sagen oh, Boah, ich bin krass getriggert gerade und wie macht sich das bemerkbar? So krass, ich kriege hier eine Gänsehaut sozusagen oder ich kriege hier voll den Klos. oder meine Haut fängt an, ich werde total heiß oder so weiter. Solche, Sowas war für mich unmöglich überhaupt zu denken und zu sagen, ich habe meinen Körper einfach nicht gefühlt. Mhm. Ich kann alles denken, dann habe ich alles versucht zu theoretisieren mhm. und dann können wir tolle Gespräche miteinander führen. Aber danach merkt man so, habe ich sehr oft gemerkt, so ich bin voll, ich war so voll erschöpft. Es geht auch viel um Argumentation und mit so typischer männer und Die wollen sich was beweisen. Und, und, und dann denkst du so voll so, der Kopf brummt. Man geht dann raus und denkt, was war denn das? Mhm. Also es war keine Verbindung. Wir haben einander nicht gefühlt. Wir haben auch sich sehr, ich habe mich auch selbst nicht gefühlt. Mhm. Ähm, und das halt zu üben. Wie gesagt, ich habe diese monatliche Triade. Wir haben dieses sehr eng getaktete Training, wo wir uns äh, mal vor Ort treffen, wo wir dann Online-Meetings äh, haben, wo man dann Sachen aufarbeitet und wo man in dieses Fühlen geht und sagt, okay, wie ist das so? Was, was fühle ich denn, wenn mir Fragen irgendwie zu meiner Mutter oder zu meinem Vater gestellt werden oder zum Beispiel zu meiner Herkunft und, ähm, und wie, wie macht sich das bemerkbar? Und je öfter du das praktisch in einem safen, safen Raum machst, ähm, desto mehr weitest du diese Taste und es ist irgendwie immer mehr ganz vorsichtig, leicht nur, das sind jetzt nicht riesen Steps irgendwie so, und da ist man erleuchtet, sondern ganz langsam, bringst du immer mehr Raum zwischen Aktion und, äh, und Reaktion und ähm, ja, und manchmal klappt es halt auch nicht, und dann, weil da stehen jetzt irgendwie ähm, 38 Jahre ähm, meiner Sozialisierung versus jetzt manchmal irgendwie ein Training und das das auch anzuerkennen und zu sagen, das ist ein langer Weg. Ähm, der ist auch nicht abgeschlossen, jetzt wenn dieses Jahr das Training zu Ende ist, sondern ähm, ja da gibt es noch ganz viele Sachen anzuschauen bei mir.
1: Das ist ein sehr schönes Bild mit der Tast. Ich mag das gerne, auch so die Möglichkeit, Dinge in sich zu integrieren, sie nicht nach außen zu projizieren, sondern in sich annehmen zu können, um dadurch auch, also es ist ein Nebeneffekt, glaube ich, dann auch andere besser annehmen zu können und zu spüren, okay, dann kommen halt neue Trigger. Also du hast vielleicht einen Trigger in dir annehmen können und lachst dann vielleicht auch darüber und merkst, okay, ist jetzt wieder mein typisches Muster und dann kommt das nächste Thema. Was sind Punkte, wo du merkst, okay, das sind immer noch, wenn man... Dich triggern will, wie kann man dich gut triggern, wenn du es teilen möchtest, weil nicht, dass irgendjemand hört und sich denkt: Okay, jetzt habe ich das äh, Geheimrezept, wie ich Waldemar triggern kann.
0: Ich glaube, wenn ich mich unfrei fühle,
2: mhm.
0: wenn ich das Gefühl habe, jemand engt mich ein oder ein, jemand beschränkt meinen Handlungsspielraum ähm, oder ich werde nicht gehört, mhm. ähm, das sind auf jeden Fall äh, Themen, die mich äh, beschäftigen. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal zwei Brummer.
1: Kann bei diesem Training jeder mitnehmen? Ist das das offen für alle? Muss man irgendwelche Voraussetzungen mitbringen? Wem würdest du es empfehlen? Vielleicht, wenn jemand zuhört und sich denkt, okay, das ist eine Reise nach innen, das wäre es mir auch wert. Was was, was würdest du da raten? Also ich habe schon rausgehört, man kann nicht einhornen, also irgendwie Beruf anschieben, Startup, Gas geben und inner Work zusammenbringen, habe ich zumindest jetzt bei dir rausgehört.
0: Das ist natürlich eine Luxussituation bei mir. Die meisten, die das Training machen, arbeiten ja natürlich trotzdem weiter. Ja. Also das, das geht schon irgendwie, aber es ist irgendwie anstrengend und ähm, ja, also theoretisch kann natürlich da jeder und jede hin. Aber die haben natürlich eine Kappa. Wir sind irgendwie dieses Jahr eine Kohorte von 400 Menschen, 200 aus den USA, 200 aus Europa. Und die haben auf jeden Fall immer viel mehr Anmeldungen als sie können und die haben auch einen Auswahlprozess. Okay. Ähm, und weil ich nicht genau weiß, nach, was, nach welchen Faktoren die irgendwie auswählen, aber ähm, ja, das heißt Timeless Wisdom Training? Ähm, das ist nicht für, für alle was, mhm. sicherlich. Also für mich war es total, ähm, total das Richtige zu dem Zeitpunkt in meinem Leben. Ähm, und es ist halt sehr intensiv. Also das muss man sich halt irgendwie, das sind ähm, insgesamt, glaube ich, so fünf, sechs Wochen im Jahr muss man sich sozusagen frei machen, komplett, okay. wenn du dann Familie hast oder sowas. Ähm, da ist halt in diesen zwei Jahren dann auch so Familienurlaube und so weiter, wird muss man schon hart verhandeln.
2: Mhm.
0: Also es ist eine krasse zeitliche Investition auch und es kostet auch was. Und deswegen, ja, also wenn man es sich leisten kann und wenn es irgendwie vereinbar ist, würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber es muss noch nicht für jeden sein. Also es gibt auch viele andere Möglichkeiten, das ist jetzt nicht das einzige, die einzige Möglichkeit.
1: Du sprichst darüber, dass es dir auch hilft, dich, dich besser zu fühlen und über Gefühle zu sprechen. Hast du das Gefühl, dass es dir auch hilft, besser zu weinen? Würdest du sagen, du kannst gut weinen?
0: Ähm, nee, also das ist, das ist für mich das einer der, der Themen, die mich total irgendwie beschäftigen, dass ich merke, so, ich habe einen richtig angestautes, angestauten Ozean an Tränen,
2: mhm.
0: ähm, der nicht raus kann. Und ich mir das total wünsche und es eine unglaubliche Sehnsucht danach gibt, das alles rauslassen zu können. Und gleichzeitig ist da, ist, ist da einfach irgendwie ein Staudamm, der das verhindert. Und an dem arbeite ich und manchmal gelingt mir das, wenn ich tief in Themen reingehe, innerhalb der, der Trainings, auch äh, wirklich auch ein bisschen weinen zu können. Und ich freue mich über jede Träne. Ich feiere jede Träne, die, die irgendwie diesen, diesen Ozean äh, verlassen darf, ähm, aber es ist für mich ein, ja, und es hat viel mit durch männlicher Sozialisierung bei mir zu tun und so, es wurde irgendwann mal äh, in meiner Übergang irgendwie vom Jungen zum 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 Erwachsenen irgendwann mal, wurde sie übrigens vielen anderen Männern auch total abtrainiert und sanktioniert, so dass es, ja, einfach äh, ich das dann verlernt habe und ich kann das wieder lernen, aber es ist, wie gesagt, auch eine, ein sehr langer Weg und ich wünsche mir das sehr.
1: Ich kann mich bei mir daran erinnern. Also genau, ich weiß nicht, ob es bei dir einen besonderen Moment gab, wo du sagst, okay, da hast du das Gefühl, da hast du es nochmal sehr stark verlernt, weil ich kann es tatsächlich bei mir auch Momente zurückführen. Ich finde es ja ganz interessant zu sehen, auch die Momente, wenn ich mich frage, okay, wann habe ich das letzte Mal geweint, ist auch eine Frage an dich, wäre wär, wär interessant zu hören. Aber ich fand es ganz spannend, weil ich bei mir selber festgestellt habe, die Momente, wo ich ganz ganz ehrlich geweint habe, weil mir was wirklich sehr wehgetan hat, meistens nicht physisch, sondern einfach emotional, waren die Momente, wo ich mich am verbundensten und am stärksten mit anderen in Verbindung gespürt habe. Da habe ich die richtig gefühlt und da hatte ich das Gefühl, die konnten mich auch richtig fühlen. Und obwohl ich diese Erfahrung gemacht habe, tue ich mich trotzdem wahnsinnig schwer zu weinen. Also wenn ich jetzt Mhm. da zurückdenken müsste, ich meine, es gab einen Moment, da war ich, glaube ich, 13 war in der Fußballmannschaft und wir haben ich habe in der Zeit, also in der Jugend, immer in der höchsten Jugendliga gespielt und da bist du in einem, da bist du in einem Haifischbecken. So. Da sind alle Jungs, alle wollen Profis werden und ich kann mich an ein Training erinnern. Ähm, da bin ich mit zwei, drei anderen aneinander geraten und dann habe ich richtig eine mitbekommen ähm, und war immer der kleinste, schmächtigste, technisch gut, aber konnte mich jetzt nicht irgendwie physisch wehren. eher durch äh, dann verbal, aber manchen war es halt egal, wenn du verbal äh, stärker bist, dann kriegst du trotzdem einen auf die Mütze und ich bin nach Hause gegangen und mich hat es ziemlich beschäftigt und ich habe zu Hause geweint und meine Mutter hat es, einem, hat es den Eltern von meinem besten Kumpel damals erzählt, der auch mitgespielt hat. Und in einem Moment, wo ich einen Streit mit meinem Kumpel hatte, hat der das vor ein paar Mädels erzählt, als wir alle in einer Runde waren. Und der, ich habe mich so gedemütigt und so bloßgestellt mhm. gefühlt, dass ich mir in dem Moment dachte, sowas wird mir nicht nochmal passieren. Mhm. Das kommt nicht nochmal vor. So gedemütigt werden so, nee. Und dann ziehst du natürlich eine Mauer hoch und dann ist mhm. so, okay, wenn ich das nächste Mal auf die Fresse bekomme, ich werde mich anders werden. Mhm. Und eigentlich ist ja total der falsche total das falsche herangehen, aber gut, ich meine, du bist 13, total 14, logisch. 15, ja, also, genau so, ja.
0: Das, das war ja total logisches, das ist ein leider ein total logisches Verhalten, und ähm, weil alles andere ja noch viel mehr Nachteile nach sich zieht. Ja, und deswegen, und das, was du gerade erzählst, das ist, ich beschäftige mich ja gerade so ein bisschen mit äh, anderen Männlichkeiten, Safe Spaces für Männer und zu gucken, wie man das mehr kreieren kann. Und genau fast eins zu eins diesen Satz habe ich in so vielen Dokus und von so vielen Männern auch schon gehört, die das wirklich beschreiben können, sagen, wo sie gedemütigt würden und das dann wirklich das letzte Mal war, wo sie dann ähm, ähm, geweint haben. Und ähm, bei mir war das total, ich habe, das kann ich auch sehr empfehlen, diese Doku geschaut, The Work, ich habe auch so einen LinkedIn-Post dazu gemacht. Und ja, das kam aus dem Nichts und ich habe mich so gefreut darüber, weil ich sozusagen dort waren einfach Gefängnisinsassen in, äh, in Kalifornien und Leute, Männer aus der Community, haben sich vielleicht schon im Gefängnis für ein vier Tage richtig richtig tiefes äh, Ritual und, und äh, Gruppentherapie begeben. Und dann kam dieser Wut raus. Also sie haben einfach den Raum eröffnet, dass, dann, dass man wirklich diese Wut rauslassen konnte und diese Trauer und alles. Und dann hat dieser, wurde dieser Mann festgehalten. Ähm, und das war nicht mal ein Häftling, das war das Lustige eben, dass da es eigentlich keinen Unterschied gab zwischen das war egal ob Häftlinge oder nicht Häftlinge oh. die einen haben Leute umgebracht und die anderen sozusagen waren Accountant und die hatten wirklich dieselben Themen und dieselbe Wut und da wurde einfach so ein Mann festgehalten der hat die ganze Wut rausgelassen und in dem Moment kam das total bei mir runter weil ich weil ich ich habe mich so connected mit dem gefühlt und auch diese so ein Space zu haben diese Wut rauslassen zu können und gehalten werden von Männern und eben nicht sozusagen dann beschämt werden oder Sagen, dafür noch bestraft werden, sondern unter Männern, wo es safe ist, weil man hat natürlich auch total Angst, irgendwie, oder ich habe total Angst, generell Wut zuzulassen und zu zeigen mhm. und schon gar nicht, wenn irgendwie Frauen und Kinder irgendwo mhm. äh, da sind. Ähm, und das irgendwie, ja, unter Männern so sein zu dürfen, das war so, ein, ja, so eine krasse Erfahrung, die ich auch bei dem Training gemacht habe und dann jetzt sozusagen in dieser Doku und dann ist es einfach gekommen. Ich habe mich so gefreut darüber. Ähm, Ich ich beneide alle Leute, die bei Filmen weinen können. Ich ich gucke da immer nur rechts und links und sage, ich empfinde gar nichts. Das sind doch nur Schauspieler. Das ist ist ganz lustig.
1: Ich kann bei Filmen gut weinen, wenn ich weiß, dass es eine wahre Begebenheit ist. Und ich kann dann gut weinen, wenn ich das Gefühl habe, ich spüre die Seele eines Menschen in der Tiefe. Wenn ich das Gefühl habe, da ist eine Person und die gibt sein ganzes Herz für eine Sache oder für das, was diese Person als das Richtige empfindet und ich spüre, da ist jemand und gibt alles für das, wofür sie glaubt, hier auf der Welt zu sein, auch in Büchern. Wenn ich das wirklich ganz tief spüre, das berührt mich, das berührt mich total. Also das finde ich ist eine sehr schöne Resonanzerfahrung. Ich finde es spannend zu sehen, wie der Zugang zu Gefühlen sich über die sagen wir mal, letzten Generationen entwickelt hat und wie dieses Thema Verletzlichkeit und über Gefühle sprechen zu können, gefühlt in manchen Situationen bei manchen Menschen sogar so ein bisschen en vogue geworden ist. Mein Opa hat im Krieg gekämpft und mein Opa konnte mit seinen seinen Kindern, also mit meinen Eltern nie darüber sprechen, Aber hat mit mir interessanterweise viel darüber gesprochen, als er mir irgendwie Schachspielen beigebracht hat oder als wir um die Wette gelaufen sind. Und er hat sehr viel mit mir über seine Kriegserfahrung gesprochen und wie es für ihn war, ähm, als 17-, 18-Jähriger mit seinen besten Freunden in den Krieg zu ziehen und zu sehen, wie sie sie sterben. Und hat aber eigentlich, so damals war es so ein bisschen ritterlich, das runterzuschlucken und so tun, als müsste man nicht über Gefühle sprechen. Ich habe heute fast so ein bisschen das Gefühl, dass es eine 180-Grad-Wende genommen hat und es manchmal so ein bisschen opportun ist, so sich verletzlich zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine falsche Deutung und Wahrnehmung ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, so ist so ein bisschen schick und dann sage ich noch, okay, und da hat mir das wehgetan und dann spreche ich darüber. Wie nimmst du das wahr? Wie, 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 wie ist dein Blick darauf? Ähm,
0: das, äh, das ist eine totale Bubble und eine totale Minderheit. Ähm Ich habe, kannst dir gerne anschauen, die äh, Kommentare schauen von meinem letzten LinkedIn-Post. Da habe ich tatsächlich diese Doku geteilt und Mhm. äh, war da auch sehr verletzlich. Und es war total spannend. Irgendwie, du kriegst Beifall von Frauen, die sich das sehr wünschen von Männern Mhm. und die das Problem schon längst erkannt haben. Und ein paar wenige Männer und ganz viele Männer, die ganz klassisch sozialisiert sind und die sagen, was soll, diese ganze Gefühlsduselei Mhm. und das ist doch genau das Problem. Und ähm, also nein, wir sind total weit davon entfernt, wie können wir auch anders sein. Das Patriarchat ist Jahrtausende alt mhm. ähm, und wir sind alle total geprägt, transgenerational ist das alles runtergegeben worden. Und ähm, ja, diese Gefühle, das werden für Gefühle bei Männern und nur Wut mhm. ist eigentlich bei Männern irgendwie zugelassen. Ähm, das steckt so tief in unser aller Knochen, ähm, dass das, also das ist eine Mini-Bubble. Vielleicht kommt es irgendwie so vor, dass über das Thema überhaupt mal aufkommt. Aber wir sind sozusagen von einem Mainstream äh, bei Männern oder einen signifikanten Anteil, irgendwie vielleicht über zehn Prozent, das ist immer so weit entfernt, also ich würde, keine Ahnung. Wahrscheinlich würde ich schätzen, dass es irgendwie so drei, vier Prozent der Männer sind vielleicht, die sich dem offen gegenüber zeigen, weil du wirst ja dafür krass abgestraft. Du musst ja. es dir ja leisten können. Ja. Ich, kann über meine, ich kann es mir leisten, über meine Gefühle zu sprechen, weil ich keine Abhängigkeiten davon habe, bestraft zu werden. Sagen, weil ich jetzt gerade bei Einhorn und so weiter, weil wir in so eine Richtung gehen, wo, wo wir immer Tabus ansprechen und ich, ich arbeite für niemand, ich bin von niemand abhängig. Die meisten haben das nicht und das ist äh, und du wirst in allen anderen männlichen Milieus und die Welt wird nochmal dominiert, überall von Männern, wirst du hardcore abgestraft dafür und deswegen sind wir noch ganz, ganz weit davon weg.
1: Du hast einen schönen Satz, ich glaube, da hast du jemanden zitiert, ich weiß nicht mehr, wie die Person heißt, aber du hattest in einem LinkedIn-Post auch geschrieben, dass der Preis des Patriarchats die Gefühle der Männer sind. Da habe ich viel drüber nachgedacht. Bell Hooks?
0: Genau, ja. eine das fantastische ähm, feministische Autorin. Und das Buch, ähm, The Will to Change, hat mich so berührt wie noch kein anderes feministisches Buch, weil es wirklich mich als Mann angesprochen hat. Und das kann ich wirklich jedem und jeder an, an, eigentlich nur Männer, lass uns nur Männer ansprechen, ähm, das Buch zu lesen, ähm, ja, weil das ist auch so liebevoll und so anerkennend irgendwie auch sozusagen wirklich den Preis des Patriarchats. Ähm, und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Strategie gerade. Ich sehr, ich, sag, ich halte mich schon für einen Feministen und versuche das auch, habe das auch versucht, die in den letzten Jahren irgendwie zu vertreten. Und jetzt versuche ich mal eine Strategie. Bis jetzt habe ich nie Männer erreichen können, wirklich. Und jetzt versuche ich mal zu Männern zu erklären, welchen Preis sie zahlen. Mhm. Eben die hohe Selbstmordrate. Ja. Ähm, sagen, dass wir früher sterben, dass sagen, da ganz viele Nachteile damit einherkommen, wenn wir dieser toxischen Männlichkeit weiter folgen. Und vielleicht ist das mal ein Versuch zumindest oder mal eine, mal eine Strategie für mich. Vielleicht kriege ich so ein paar mehr Männer auf die Reise. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich versuche es.
1: Ich finde an der Stelle tatsächlich auch deinen eigenen Wandel. Und wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber ich beobachte das mit, mit großem Gewinn auch von außen. Das würde ich noch gerne ein bisschen besser verstehen, vielleicht so langsam zum, zum Abschluss unseres Gesprächs, weil du hattest auch einen Post, der auch viel, viel Resonanz bekommen hat. Ähm, da zitiere ich mal, du hattest drüber geschrieben, Mr. Incredible mit Fake Muskeln, äh, mit Fake mhm. Muskeln. Und dann hast du da rein reingeschrieben, irgendwie, gibt es ein Bild von dir im Superman-Outfit und dann schreibst du, damals hatte ich gerade mit Team Europe, einer der ersten Inkubatoren in Berlin und zwei Mitgründern, digitale Seiten gelauncht und fühlte mich unbesiegbar. In der Rückschau weiß ich, dass dieses Gefühl mein Überlebensmechanismus war. Niemals Schwäche zeigen, immer rational bleiben, immer einen guten, witzigen Spruch parat haben, um stets die Kontrolle über die Situation zu bewahren. Immer ein bisschen mysteriös für andere bleiben, damit sie einen nicht einschätzen konnten und vielleicht auch ein bisschen Angst oder zumindest Respekt hatten was ist mit Waldemar bis heute passiert? Was waren Dinge, wo du gemerkt hast, okay, der Mr. Incredible, der unantastbar ist, der immer ein bisschen mysteriös bleibt zu Waldemar. Ich rede über meine Gefühle und ich will auch, dass andere vielleicht durch meine eigene Reise lernen können, was ja definitiv der Fall ist.
0: Hm. Also ich wäre entspannt zu hören von Menschen, die irgendwie meine Reise eng begleitet haben. sagen, Was hat sich Was hat sich da verändert? Das ist für mich selbst gar nicht so so einfach. Ich glaube, andere nehmen das viel krasser wahr. Und ich glaube, ich habe einfach sozusagen, ich habe andere Optionen bekommen zu sein und habe gemerkt, dass diese Strategie, die ich mitbekommen habe, etwas ist, was, was nicht meins war. Das ist nicht... Und das hat mich auch nicht glücklich gemacht, sonst hat mich eher unglücklich gemacht. Mhm. Ähm, das war auch dieses, dieses mysteriöse. das war so spannend. Ich habe dieses, äh, ich war so Hardcore auf dem Track irgendwie nach dem Studium irgendwie mit 30 Millionär sein und habe alle Bücher von Warren Gates, äh, von Warren Buffett, Bill Gates und alle irgendwie gelesen und die ganze Sunzu für Anleger und what the fuck ist <lacht> alles gibt und ein Buch hieß The 48 Laws of Power.
1: Ja, Robert Greene. Ja, genau. Alter, Alter, das ist... Und
0: dort stand diese die, die ganzen alten Krieger und ihre ganzen, ähm, ihre ganzen Philosophien von Genghis Khan und so weiter das ja. auf heute übertragen. Und, ja. und eine war halt auch immer so, immer mysteriös bleiben. Du darfst niemals, darf dich irgendjemand in eine Schublade geben. Das heißt, du musst dich ständig verwirrt halten und, und das darf, darf nicht einschätzbar sein. Und das war, das, das war tatsächlich, ich dachte so, ja, deswegen... Ja, das ist voll cool, so unnahbar, aber dass das mit ganz viel Angst zu tun hat, also das ist auch natürlich irgendwie Teil des Kapitalismus und in der Blase, in der ich war, war das natürlich auch irgendwie total das das normale Verhalten, dass das halt Angst auslöst bei Menschen. Und sie machen dann vielleicht mal kurzzeitig Sachen, die du irgendwie möchtest, aber aus Angst, nicht aus Verbundenheit. Und Liebe kriegst du dafür schon gar nicht. Und genau, das irgendwie, glaube ich, zu merken, dass in meinem Leben jetzt, glaube ich, irgendwie Beziehungen einfach einen viel höheren Wert haben, das zu sagen, das ist, was ist eine Company, das, das ist ein virtuelles Konstrukt, eine GmbH, sonst sagen wir das. Das am Ende sind das Menschen und äh, diese ganzen virtuellen Konstrukte können wir uns wegdenken und wie sind deine Beziehungen und wie tief sind die und, ähm, und das, das eher darauf einen Blick zu werfen, jetzt keine KPIs dafür zu haben, aber zu gucken, okay, wie viele tiefe Beziehungen habe ich eigentlich in meinem Leben mhm. und ich kann Hoffnung geben wenn man nicht viele hat und äh, viele Männer, sehr erfolgreiche Männer, die ich kenne, haben nicht viele tiefe Beziehungen. Es ist erlernbar, weil man es nämlich nur verlernt hat. Als Kind kommen wir alle auf die Welt und können das ja. und dann wird es abtrainiert und deswegen äh, möchte ich allen Männern da Hoffnung geben, die das schon aufgegeben haben, es, man kann da wieder zurückkommen. Es ist nämlich veranlagt.
1: Ich finde das ganz ganz witzig in dem Buch, wie er dann auch durch Stories das so begründet, dass es total so wirkt, so, ja, das ist ja total logisch. Also bei dieser, ich, ich kann mich daran erinnern, ich habe das auch mit 18,19 das Buch gelesen und dann sagt er, da ist dieser eine Kriegsherr, der eigentlich schon geschlagen war und ein, ähm, und gar keine Mittel mehr hatte und dann hat er den letzten Zug so ausgespielt, dass er dann seine Pferde und seine äh, Männer nach draußen geschickt hat äh, vor die Tore und die Tore geöffnet hat und weil er immer mysteriös geblieben ist, hat der Feind sich gedacht, der hat noch irgendwas in der Hinterhand und der Feind ist abgezogen und so hat er dann doch noch die Schlacht gewinnen können, weil er sich genau an die Regeln gehalten hat und du denkst dir ja klar, ja. ist ja total logisch
2: ja.
0: oder du gibst zum Beispiel nur Proviant mit für den für den One Way <lacht> Das heißt, die genau. zurückgeht gar nicht. Du kannst dir <lacht> lauter so Sachen, Alter, Alter. Ja. Und das das lesen so Leute wie wir, so 18-Jährige, die irgendwie Millionär werden wollen und denken, und, und äh, ja, also, unglaublich.
1: Wie geht's dir heute, wenn du mit vielen Männern in einen Raum gehst? Du hattest mal einen Moment beschrieben. Ich glaube auch innerhalb jetzt deines Zwei-Jahres-Programms, wo ihr euch getrennt habt und dann eine Gruppe waren nur Frauen und die andere Gruppe waren dann nur Männer und du hast gespürt, okay, sofort der Check im Raum. Hey, wen muss ich bei mir irgendwie in meiner Ecke haben? Wer ist, wer sind die Starken, wer sind die Dominanten? Und du screenst sofort. Das ist ja eigentlich dieses total tief verankerte, verwurzelte in unserem heischen Gehirn irgendwo, dass du sagst, okay, jetzt Überlebensmodus und eigentlich ist es eine Männergruppe, wo jetzt niemand auf den, auf den Nächsten zugehen wird vermutlich, aber wie geht es dir da heute? Wenn wir jetzt sagen würden, Waldemar, da drüben ist ein Raum, 100 Männer sind drin und du musst da rein?
0: Ich glaube, erstmal würden die, wirklich meine, glaube ich, Ursprungsreaktionen kommen, also es wäre, glaube ich, erst Angst mhm. und aus der Angst heraus trotzdem irgendwie gucken, so okay, wo muss ich vielleicht kämpfen? Wo, wen habe ich lieber als Verbündeten, weil ich den nicht bekämpfen kann? Oder wie auch immer. Und es wäre, glaube ich, erst schon Angst. Und dann würde es natürlich davon abhängen, welchem Umkreis das ist. Also ist das jetzt irgendwie 100 Investmentbanker? Oder ja. ist das jetzt natürlich im, im, im TWT zum Beispiel, im Times Wisdom Training? Ich habe noch nie, dadurch, dass wir zwei Tage miteinander dann durchlebt haben, also erst hatte ich Angst, ganz am Anfang, als wir standen. Und dann habe ich zum ersten Mal, sagen überhaupt, Männer als Ressource und auch als emotionale Ressource erfahren und ich wusste gar nicht, dass das geht und wir mhm. haben zusammen getanzt, wir haben äh, wir haben zusammen unsere tiefsten Dämonen geteilt, voreinander geweint, ähm, wir waren, sagen, das war auch eine voll die Intimität da ähm, und das habe ich dann auch erfahren. Und jetzt weiß ich, dass das Männer für mich auch eine emotionale Ressource sein können und trotzdem habe ich natürlich gegen die meisten Männer ein riesiges Misstrauen, ähm, weil ja die meisten Männer in meinem Leben ähm, ich eher negativ abgespeichert habe mhm. und ähm, manchmal vielleicht auch unbewusst oder zu Unrecht, weil ich einfach alle in bestimmte Muster gefallen sind. Ähm, und ja, und das, aber ich, ich gebe dem jetzt einfach mehr Chancen. Und ich zeige mich vor allem selbst verletzlich und schaue, was kommt. Und das, damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Weil wenn mich jemand doof findet, wenn ich mich verletzlich zeige, mhm. dann ist das halt so. Ja. Und dann ist das der Weg, den jemand hat. Aber dann ist es auch nicht unser gemeinsamer Weg. Mhm. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn ich mich verletzlich zeige, dass auch dann, ähm, dass auch andere Männer dann eher bereit sind, auch zu sagen, okay, da liegt einer, auch seine, sozusagen, sein, sein, sein Schild runter ja. oder seine Waffen, weil das habe ich auch gespiegelt bekommen. Also auch ich wurde als bedrohlich wahrgenommen oder werde immer noch manchmal als bedrohlich wahrgenommen und auch genau dieses, was du beschrieben hast, als du mit uns gesprochen hast, ja, auf so. fühltest du dich klein. Okay. Mhm. Ähm, genau das ist es. Und darauf mehr zu achten und zu, und zu sagen so, nee, das, das, das stimmt ja auch gar nicht. Das ist dann, man versucht sich dann aufzuplustern, das sind dann irgendwie so die alten Mechanismen unter Männern und dann sagen sie, nee, das will ich durchbrechen. Ich will einfach sagen, nee, mir geht's halt nicht gut. Mhm. Ähm, oder ich bin traurig oder wütend.
1: Du hast gesagt, dass tiefe Beziehungen auch erlernbar sind. Das ist also ein mutmachendes Statement deinerseits. Wie, wie gelingt es dir, die tiefe in die Beziehung reinzubringen? Also was merkst du, hat dir dabei geholfen, das zu erlernen? Ähm, da ja. wirklich ähm, tiefe Beziehungen zu führen, weil das ist ja eine Riesenbereicherung fürs, fürs Leben ist. Ich glaube, am Ende, wenn du zurückschaust oder wenn du dir denkst, okay, wenn du jetzt vermutlich noch irgendwie 24 Stunden zu leben hättest, jemand sagt, Waldemar, morgen ist vorbei dann sprichst du ja, dann wirst du die Zeit vermutlich nutzen, um mit den Menschen zu sprechen, wo du diese tiefen Beziehungen hattest und willst da nochmal diese Verbundenheit und die Tiefe spüren.
0: Also wenn man nur einen Tag Zeit hat, ist das natürlich ein anderer Plan, den ich empfehlen würde. Wenn man ein paar Jahre hat, würde ich mir Hilfe suchen. Ich alleine hätte es gar nicht gewusst. Ich wusste, Ich war so taub, dass ich gar nicht gewusst hätte, was ich brauche. Wenn wir gesagt haben, fühlst du dich, ich sage ich, wüsste gar nicht, was, was meinst du mit dieser Frage?
2: Mhm.
0: Also, und jetzt langsam lerne ich die kleinen Facetten kennen, was das bedeutet, seinen Körper zu fühlen und, und Gefühle artikulieren zu können. Auch, ich sage, das, du kannst ja ganz fein artikulieren. Ich könnte dir irgendwelche SEO-Strategien aufzählen oder 48 Laws zitieren, äh, ganz detailliert, aber ich könnte nicht sagen, wie sich mein Körper irgendwo am Bein anfühlt oder, welche Gefühlslage ich gerade habe, bis ich gemerkt habe, dass ich ganz viel Taubheit habe. Und das ist auch ein Gefühl. Auch Taubheit mhm. zu bemerken ist etwas. Aber bei mir ging das nur mit Hilfe. Das empfehle ich auch allen, wenn du irgendwie Zeit hast, sucht euch Hilfe. Gerade als Mann kommt man da, kommt man, kommen viele da gar nicht ran. Ich kam da nicht ran. Und wenn man nur einen Tag Zeit hätte, dann würde ich einfach nur komplett Verletzlichkeit, alle Dämonen ansprechen. All das, was man auch nie einem Menschen gesagt hat, oder nur ganz wenigen, was einem leid tut, wofür man sich schämt. Scham ist ein riesen Zugangstor. Ähm, da habe ich sehr viel gelernt darüber, ähm, was, wofür man sich alles schämt und darüber zu sprechen und was einem leid tut. Ähm, Glaube ich mit den Personen. Also das bei 24 Stunden. Aber ich wünsche den meisten ja mehr Leben und dann sucht euch Hilfe mit mit von anderen Leuten.
1: Ich glaube, am Ende geht dann das Herz sowieso auf. Also am Ende wirst du sowieso weich. Nicht, dass ich es jetzt aus Erfahrung irgendwie teilen könnte, zumindest kann ich mich nicht bewusst daran ähm, erinnern. Und Hilfe suchen ist dann in Form von Psychotherapie oder solche Trainings, Weiterbildungen, Menschen, die es vielleicht auch einfach gut können, oder?
0: Genau, genau. Also es ist natürlich, ich, hab, ich, ich halte mich selbst überhaupt nicht für spirituell. Das, was ich mache, wird schon unter spirituell sagen ähm, auch äh, sagen abgespeichert. Aber für mich war das einfach nur so Techniken an die Hand zu kriegen, wie man sich fühlt mhm. und wie man wie man mit anderen spricht und wie man teilt und ähm, zuzuhören. Also auch Otto Schama macht ja auch sehr viel mit Theory ja. You. Das geht auch voll in diese Richtung. Ähm, aber dazu muss man sich selbst irgendwie, sich selbst erstmal fühlen lernen. Und da braucht man Hilfe, dass jemand irgendwie reingeht und sagen, was total hilft, natürlich in die eigene Traumatabewältigung reinzugehen und da einfach ähm, Profis zu holen, die mit einem da ein bisschen durchgehen. Und klassische Psychotherapie ist auch super. Ähm, für mich war das dann irgendwann mal ausgeschöpft und ich brauchte irgendwie noch mehr. Ähm, und da war für mich eher dieser fühlenweg oder teils spirituelle Weg, dann, wo ich einfach gemerkt habe, so wow, da ist noch richtig viel, was ich noch nicht kenne und äh, was ich noch anschauen kann.
1: Magst du abschließend noch zwei, drei Sätze äh, dazu teilen, wie es mit eurer Sexmesse steht? Ähm, kommt da was? Darf man sich darauf freuen? Ähm, wie es da der Stand?
0: Ähm, also es ist, es muss passieren, es ist, das haben wir gemerkt, dass dann ein neues Verständnis von Sexualität und ähm, ähm, Menschen wirklich, dass es, wenn du so Menschen fragst, und es gibt auch viele Umfragen, welchen Wert Sexualität im Leben der Menschen hat, das ist immer ganz, ganz oben. Und gleichzeitig haben die wenigsten Menschen wirklich einen Safe Space, wo sie sich hinwenden können und mehr über Sexualität lernen können, die eben nicht, ähm, Porno ist, die nicht irgendwie die bekannten Messen ist, wo es einfach nur um die Objektifizierung der Frau geht und das ganze Misogyne und nur Männer mit Kameras dastehen. Mhm. Ähm, wir haben so eine Umfrage gemacht mit 5000 Menschen, davon waren 80 Prozent Frauen, die aber alle gesagt haben, wir wollen, wir haben Bock auf eine Messe. Also eigentlich äh, ist es fast eine, eine Sexualitätsmesse für Frauen. Ähm, und also, das muss in die Welt, das ist das ist total klar, mit allen, die ich darüber spreche, sozusagen safe and Space zu haben, mehr darüber zu lernen, ähm, das will und gleichzeitig sozusagen ist das für mich anders als früher, wenn ich, früher war ich dann besessen von so einer Idee
2: mhm.
0: und musste das dann machen und hatte mhm. keine andere Wahl okay. und jetzt ist schön zu wissen, zu sagen so, hey, diese Idee, es wäre schön, wenn die auf der Welt ist, aber ich muss es nicht machen mhm. und ich muss mich ready fühlen dafür und ähm, und wenn sie auf die Welt gehört, wird sie auch kommen. Und deswegen, das gibt mir ein bisschen eine Entspannung, deswegen, ich weiß gerade nicht, also, wenn es sein soll, wird es passieren, aber ich habe keine Lust, beziehungsweise ich bin froh über die, über die Option zu sagen, auch so, nee, lass doch mal reifen, du musst jetzt nicht sofort losrennen. Das ist, das ist nicht immer nötig.
1: Wenn ihr es macht und wir irgendwie supporten können, sag, sag sehr gerne Bescheid. Ähm, Waldemar hat, hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank, dass wir da ein Deep-Check-In machen konnten. Danke für deine Offenheit. Wir machen dich zum Paddelprofi. Es ist notiert. Und ja, lass, lass, ich habe es noch nie
0: gespielt, aber ähm, wenn es der Mix aus den Sportarten ist, da habe ich äh, richtig Bock drauf.
1: Also wie gesagt, so. ich dachte nicht, dass ich, nachdem ich früher Fußball gespielt habe, dass nochmal ein Sport kommt, wo ich mich nochmal neu verliebe und ähm, da ist passiert. Also ich nehme dich mal mit auf den Kord. Ich sage dir Bescheid, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin und Geil, ähm, freue mich toll. immer, wenn wir sprechen. Also es war, war sehr schön. Ich danke dir. Alles Gute für euch. Danke dir,
0: Jonathan. Tschüssi.